0: Hola a todos y bienvenidos a este canal donde estaré hablando con Sara Hernández, eh, analista de datos, creadora de contenido, que transicionó del marketing digital a ser analista de datos. Entonces, he invitado a Sara para que nos cuente un poquito cómo fue esta transición desde el marketing, marketing digital a, a los datos, que nos cuente lo que está trabajando ahora y que nos dé algún consejo eh, para aquellos que quieren hacer este cambio al mundo del análisis de datos. Así que Sara, bienvenida.
1: ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti, gracias por estar aquí. Y para empezar, ¿por qué no te introduces un poco? Eh, ¿Nos explicas sobre ti? ¿Dónde creciste? ¿Qué estudiaste? Y, y, ¿Y cómo llegaste hasta donde estás hoy?
1: Vale. Eh, bueno, pues eh, yo nací en Madrid y casi siempre he vivido en Madrid. Lo único que um, durante seis meses estuve viviendo en Alemania cuando hice mis no. primeras prácticas. Eh, pero bueno, antes de las prácticas estudié Administración y Dirección de Empresas y Derecho, el doble grado que creo que es una modalidad que como que solo está en España que son como dos uh -huh. carreras en una, digamos, lo que pasa es que son más largas duran unos seis años eh, pero bueno, al terminar estaba, yo creo que como a mucha gente le pasa que no sabe muy bien qué hacer con su vida no o sea, no sabes muy uh -huh. bien hacia dónde tirar o qué te gusta o tal y, y decidí ir a hacer prácticas fuera de España porque bueno eh, yo creo que pues eh, haber ido al extranjero, saber un poco más de inglés, siempre viene, siempre viene bien, ¿no? Sí, Así sí, que sí. decidirme y allí descubrí el marketing digital, la verdad, un poco por casualidad, porque, o sea, sí que en la oferta pedían pues, que te gustasen los blogs, ¿no?, Las redes sociales y todo esto que en su momento estaba empezando y dije, bueno, yo no, no lo he visto en la carrera, pero, pero esto me gusta, ¿no? Y, y, y me, fui, me fui para allá y, nada, descubrí que me, que me gustaba un montón, la verdad. Y estuve trabajando en este mundillo como cinco años.
0: Uh -huh. Vale, eh, ¿bastante agencias.
1: tiempo? Sí, 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 la verdad que parece que no, pero, pero se alargó. Eh, estuve, estuve en esta empresa de, Ale de Alemania como un año o algo así, y luego estuve en diferentes agencias de publicidad. Y me gustaba mucho ese mundo, la verdad, pero, pero me quería especializar como en algo más, ¿no? Entonces pensando qué hacer, hacia dónde tirar, me di cuenta de que una de las cosas que más me llamaba la atención era, eran los datos. O sea, en su momento era como una idea muy, muy poco definida, ¿no? Porque no, no sabía mucho del mundo. Pero la, cuando... O sea, en marketing, cuando lanzábamos campañas y todo esto, luego se tenía, tenía que hacer un informe, un reporte para medir claro. los resultados, ver claro, qué ha claro. funcionado, qué no ha funcionado y tal. Y yo me di cuenta de que a mí esa parte me encantaba y me podía tirar montón de horas y buscando eh, diferentes herramientas y haciendo gráficos y tal eh, entonces pensé, bueno, igual esto puede ser eh, un lado hacia, hacia dónde tirar.
0: Hay todo un campo <ríe> Sí, que, ¿donde sí lo que esto? pasa es que
1: no, yo no lo sabía o sea no, no lo, no lo o, o al menos es que yo en la carrera, por ejemplo no me, no, no me explicaron nada, no, no conocía ya. nada de No se
0: conocía este. mucho, ¿no? Los analistas, los científicos de datos, no, no era tan común, era algo que yo, por ejemplo, en España, pues había poco, eh, no, no, no se conocía, y ahora más y más es, es un puesto súper demandado y, y que en casi todas las empresas. Antes no, no existía este puesto en sí.
1: Ya ves, no, y es que yo no, vamos, no recuerdo conocer ningún analista de datos ni nada de esto. O Así sea, que se habla mucho, o sea, ya se hablaba de inteligencia artificial mm. y todo este tema muy futurístico, ¿no? Pero bajado al día a día a un perfil normal, no será sé, muy raro como verlo, eh, pero es verdad que una, uno de los reportes que hacíamos en, allí en las agencias era un reporte de sentimiento, es decir, relacionado uh -huh. con redes sociales, ¿no? Eh, eh, pues imagínate un cliente, una marca, mirábamos si, si hablaban positivamente, negativamente, qué decían de ese cliente en redes sociales, ¿no? O de qué producto hablaban, cómo hablaban de cada producto, o sea. Eh, se hacía un informe es un, sí un informe de escucha social me creo que es el nombre exactamente y, y no sé me llamó la atención y pensé cómo lo harán sabes cómo cómo pueden saber que un mensaje o con un tweet es positivo negativo no no terminaba de entender este concepto que al final es machine learning claro eh, Luego descubrí luego, ¿no? Luego cuando lees un poco y algoritmos y, no sé, me sonaba todo eh, muy, muy, muy futurístico y muy complicado. Pero bueno, luego cuando vas más leyendo sobre el tema y lo vas desmigando un poquito, ves, vas viendo cómo funciona y me pareció muy interesante que se podía aplicar a muchísimas, a todo en realidad, a cualquier empresa, cualquier sector, podía puede, puede aplicar un montón de valor. Eso solo aplicaba a redes sociales, que es por donde yo más o menos descubrí este mundo, ¿no? Pero luego, más allá de lo digital, también es o súper sea, útil todo esto de, de datos, machine learning, análisis. Así que bueno, eso fue un poco mi, mi racional. Por ahí descubrí yo este mundillo y pensé, bueno, igual, es, es mi, mi siguiente paso. ¿no? Entonces empecé a aprender un poco de Python, un poco de SQL, así con algún curso básico, uh -huh. leyendo... Eh, obviamente, todo me parecía muy complicado, todo.
0: <risa> al principio lo estaba es, pero miedo. nos damos cuenta que, que con un poco de, de práctica, al final, lo piensas ahora y, y seguro que dices, oh, no sí. era tan complicado al final.
1: Total, pero las primeras veces mmm, uh. no sabía ni por dónde empezar, eh, estaba muy perdida. Pero bueno, decidir poco a poco, que me fuesen sonando ciertas cosas. Mm. Eh, luego para hacer el cambio ya pensé, venga, pues si me gusta esto, voy con todo, para adelante. Eh, y estudié un bootcamp, eh, mm -hmm. entonces ya prácticamente al, al que, a la que iba a terminar el bootcamp ya tenía trabajo como analista. Así que la verdad es que fue, fue bastante bueno, rápido. Sí,
0: me sí, gustó eso... mucho todo. Esa es la, la, las ideas, la idea del bootcamp, ¿no? Es... es prepararte para ese trabajo. No, no, no hace falta a lo mejor hacer tantos años de carrera, eh, porque la gente que suele hacer un bootcamp es que a lo mejor viene de otra carrera o, o necesita aprender esas habilidades, que, que es mucho más rápido, ¿no? Y, y, y esa es la idea también en nuestros bootcamps en, en DataDemia, transicionar y, y acelerar ese aprendizaje de esas herramientas para conseguir ese trabajo. Y Total. creo que tú también hiciste un bootcamp.
1: Sí, sí. Yo creo que son súper son útiles porque, claro, eh, si, si tienes 18 años y vas a empezar tu vida universitaria, puedes elegir mejor, ¿no? Pero claro, yo ya tenía en su momento 26, creo, 27. Uf, pues pensar en meterme en una carrera 4 años, si te va bien. Ya, ya. puedes decir en fin, 6, porque son ingenierías ya, ya, ya. complicadas, ¿no? Eh, y luego que buscar trabajo con treinta y tantos no lo, no, es que no, no o sea, al final yo creo que si ese fuese el único camino mucha gente como yo se desanimaría bastante a la hora de hacer no. un cambio pero teniendo a lo mejor bootcamps, cursos más eh, cortos, muy intensivos la verdad, son bastante matadores eh, no. pero te, te preparan para para encontrar trabajo, ¿no te preparan para ser el mejor analista de datos? Probablemente no. O sea, luego depende mucho de cómo tú te lo trabajes, lo que vayas aprendiendo después, porque es un mundo tan amplio que no se puede enseñar en seis meses. te, pueden, no, 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 te no. Puedes aprender lo necesario para encontrar trabajo y ser útil en una empresa, eso seguro. Pero luego necesitas estudiar mucho más, aparte tu, por tu cuenta. Vaya, O oh, al menos esa es mi opinión y lo
0: que me está pasando sí. a mí, vaya. Sí, sí, bueno, y, y trabajando al final... Eh, vas a ver diferentes casos de uso, vas a aplicar todo lo que has aprendido y ahí realmente es cuando se aprende más, ¿no? Aprendes haciendo y trabajando. Obviamente un bootcamp te prepara lo suficiente para que tengas esos conocimientos básicos que necesitas saber, pero para mejorar y ser un analista de datos excelente o un científico de datos excelente que, es, que realmente aporte valor vas a necesitar esa experiencia. Entonces, yo suelo recomendar siempre intentar encontrar esa experiencia cuanto antes. Sí, porque totalmente. te puedes formar y puedes formarte muy bien, pero eh, al final, donde vas a aprender es aplicando y generalmente pues es en el trabajo.
1: Totalmente. Sí, además yo creo que um, por mucho que estudies... No lo sé, conceptos de Python, cómo acertar, hasta que no lo pones en práctica y tienes que enfrentar a un problema real en una empresa, que alguien, además que la gente te lo está pidiendo. Eh, es, es cuando sí. aprendes de verdad, primero, cómo sí. funciona un equipo de datos, porque yo, por ejemplo, también fue una de las cosas que tuve que aprender, eh, otra manera de trabajar ¿no? y otra sí. manera de una empresa totalmente diferente a la que yo estaba acostumbrada. Agencia de marketing versus empresa de producto, ¿no? Con sus equipos alrededor de cada parte del producto, product uh -huh. managers y todas estas figuras para mí eran completamente nuevas también. Entonces, sí. eh, bueno, pues, creo que aprendes mucho trabajando totalmente. Sí,
0: pues, ya que has mencionado... Eh, tu trabajo, ¿por qué no nos cuentas un poquito más sobre qué estás haciendo, cuál es tu puesto y, y qué haces en tu día a día? Para que la gente que nos escuche pues tenga una, una visión de lo que hace un, un analista de datos eh, que trabaja con producto.
1: Sí, total, pues eh, mi puesto oficial digamos es eh, Product Data Analyst o analista, vale. analista de datos de producto. Y eh, cuando hablamos de producto me refiero a una... Bueno, en este caso es una aplicación, puede ser otro sí. tipo de producto, ¿no? Una web, lo que sea, pero en este caso es una aplicación móvil. Eh, entonces yo me encargo de analizar datos relacionados con la actividad de los usuarios dentro de esa app. Eh, pues eh, para ello puedo hacer... La verdad es que hago muchas cosas, pero se puede... O sea, una de las cosas que más hago, por ejemplo, es hacer de interlocutor entre el equipo de data y el equipo de producto, porque... Vale. Desde Data tenemos ciertos requisitos para poder hacer nuestros análisis. Que a veces a ingenieros de producto, product managers, pues obviamente a lo mejor no es su prioridad número uno, ¿no? Prefieren uh -huh. crear cosas nuevas y tal. Entonces tenemos que estar nosotros para ir pidiendo, por favor, ponme este evento, ponme tal. Que luego claro. necesito la base de datos para poder medir esto. Y entonces es un poco ir organizando junto con el equipo las necesidades del equipo de Data. Eh, luego también medimos, o sea, creamos, definimos métricas para el equipo, ¿no? Pues si van a sacar una parte nueva de la aplicación, pues tenemos que pensar qué métricas vamos a utilizar para medir qué funciona bien o qué no funciona. Eh, luego medirlas, hacer mm. recomendaciones, ir viendo cómo avanza en el tiempo. Obviamente, pues también eh, hago análisis, ¿no? Eh, pero que eso es un concepto súper amplio, pero vaya, yo eh, siempre digo que es responder preguntas, ¿no? O sea, te viene... Mm cierta persona, de cualquier equipo, eh, oye, mira, Sara, es que no sé muy bien cómo utilizan los usuarios esta parte, o... No sé, este tipo de preguntas, ¿no? Entonces tú claro, te encargas... Es, sí. Bueno, a ver dónde tengo la información, con mm. queries, con Python, con lo que sea necesario...
0: Claro, y... eso es a lo mejor la, la parte más tradicional del analista de datos que todos conocemos, y, y mucha gente a lo mejor cuando empieza en este mundo no se da cuenta de que gran parte del trabajo es la comunicación con diferentes departamentos. Eh, al final, los datos, eh, pues, eh, tienen que ser eh, pues, diseñados en una forma, ¿no? A lo mejor eh, tú tienes tu data warehouse o no tienes un, un, una columna específica que necesitas para esta métrica, tienes que hablar con los de productos, tienes que hablar con los ingenieros para que la, la, la pongan disponible y la puedas utilizar. Entonces, mucha parte es explicar, a lo mejor, hay este puesto nuevo que llaman Data Translator, ¿no? Que es como traducir los datos a, a, al negocio. Eso puede ser parte del trabajo, pero también trabajar con, como has dicho, con el producto para, para pedir estos datos específicos, porque muchas veces, o casi siempre. Si trabajas en un equipo grande, tú no vas a ser el que está haciendo todo el ETL, todo el pipeline por detrás, ¿no? Entonces vas a tener que comunicarte con esa gente para que te lo preparen y lo y, y, y a veces es, un, es, es una lucha, ¿no? Que a lo mejor tienen miles de otras cosas y para que te, 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 te creen esta parte del data pipeline, pues a lo mejor estás semanas esperando, no sé. A lo mejor nos puedes sí. decir tu experiencia con esto.
1: Sí, a ver, yo creo que la comunicación es muy importante en un puesto como analista de datos y y yo creo que no siempre se le da como esa importancia cuando estás preparándote para serlo. O sea, cuando ya estás trabajando te das, te das cuenta totalmente. Eh, pero sí, como que es, nos centramos mucho en aprender Python, SQL, todo ah. esto. Y, y, y el tema de... Aparte de comunicar con equipos, que yo creo que eso, da igual qué puesto tenga, siempre es complicado, ¿no? Porque todo el no. mundo está a tope con muchas cosas eh, y, oye, somos humanos, el tiempo es el que es, la cabeza nos da para lo que nos da. Pero una, yo creo que relacionado con la comunicación, una parte muy importante para analistas es saber, ya no solo hacer un buen análisis, sino comunicarlo, porque tú puedes hacer una query maravillosa, un código de Python espectacular, eh, hacer unos gráficos, bueno, bueno, la leche. Pero si no sabes comunicar bien, qué has encontrado eh, eh, y qué tienes que hacer con esa información, no vale para nada. Y, exacto, exacto. Hijo, es algo muy importante, la verdad, y muy complicado de aprender. ¿eh? O sea, yo creo que es yeah. vamos a lo mismo de antes. Experiencia, práctica, que lo hagas mal una vez y te digan oye, si no, y lo vuelvas a hacer y ya mejor, ¿no? Porque, no mm. sé, me parece algo muy complicado.
0: Sí, 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 la verdad es que es complicado y yo cuando empecé a trabajar, pues no le daba mucha importancia, ¿no? Yo era, oh, yo hago mis análisis, eh, mis <risa> dashboards, eh, estoy ahí con SQL, pero bueno, al final, eh, pues es muy, es muy importante porque no te sirve hacer un análisis y no comunicarlo bien. Al final, un análisis sirve para, para que las personas tomen acción en, ...en una parte del negocio, ¿no? Entonces tienes que comunicar todo esto para que... ...se tome esa acción. No sirve de no sirve nada no poder comunicarlo. Um, y en, en Datademia tenemos un curso de Data Storytelling... ...que es como contar historias con datos. Uh, hay algunas técnicas, obviamente... Vas a aprender con experiencia, practicando, eh, poniéndote nervioso, haciendo la presentación, eh, pues preparándotela otra vez. Eso es como vas, vas a aprender mejor. Pero bueno, también existen técnicas y, y formas de presentar los datos para convencer, ¿no? Para que esas personas, esos como key stakeholders, ¿no? Esas personas que tienen que tomar decisiones, pues te escuchen y tú puedas comunicar eh, efectivamente para convencerles que hay que tomar acción o hay que hacer algunos pasos siguientes. ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo que la comunicación es muy importante y muchas veces no, no le damos tanta importancia.
1: Sí, hasta que no te queda otra. Sí, <risa> sí. sí.
0: <risa> sí, sí. <risa> bueno, pues, pues muy guay. Por curiosidad, ¿por qué no nos cuentas un poco más eh, algunas de las tecnologías con las que trabajas? A ver, supongo que las típicas, ¿no? SQL, Python, eh, Excel. No sé, para la gente que nos está escuchando, por curiosidad.
1: Sí, sí esas yo creo que no fallan nunca, ¿no? Eh, la verdad es que uso, la que más utilizo en mi día a día es SQL. Mm.
0: Eh,
1: porque, bueno, es que al final estoy todo el día extrayendo información de la base de datos, entonces
0: claro.
1: es así. Eh, Python, por ejemplo, la utilizo para, para cuando ese dataset que sale a lo mejor de la base de datos es muy pesado. Mm. Directamente no sale utilizando SQL, <risa> tienes que ir a Jupyter, a hacer ahí un par de, de conexiones con la base de datos y ya sacarlo ahí. Eh, o, o, bueno, no sé, a veces también lo uso un poco por practicar, te quiero decir, pues para que no se me olvide, ¿no? Y hago lo no. que podría hacer con SQL, pues lo hago en Python, aunque tarde un poco más o lo que sea, pero. Pero tal. Y um, Excel o Spreadsheets, que yo utilizo esta, que es online de Google. Claro, que Google yo...
0: Sheets. Sí, nosotros sí, en Datademia a, apostamos por Google Sheets porque, bueno, es colaborativo, sí, sí, es gratis. Entonces, es el que yo también lo utilizo en mi día a día, más que Excel. Usaba Excel mucho más antes, pero hoy en día ya me he pasado a Google Sheets.
1: Es que es mucho más cómodo, la verdad. Sí. Además, lo puedes compartir, mencionarte con el equipo. Eh, sí, poner, exacto. Verlo, lo puede ver todo el mundo a la vez, no hay problema de cambios y cosas así sí, que en Excel. Sí, sí. He tenido sí. más sí. de un disgusto.
0: Mandar archivos, la versión equivocada, oh, no me mandaste ¿Sabes? la última.
1: No. Final barra baja dos, barra baja final. Sí. Pero exacto. esa, esa o sobre todo, Express, lo Expressi la utilizo para presentar resultados. A lo mejor a personas que no son tan técnicas, ¿no? A lo mejor product managers o, o tal, que necesitan ver, pues, esto, la tabla final, conclusiones y listo. En realidad no, no quieren ver nada más, ¿sabes? Quieren esa parte concreta. Y luego, además, pues, eh, hay una herramienta, por ejemplo, que se llama Amplitude, que la utilizamos para todo el tema de lo, medir lo que pasa en la aplicación. Me refiero a eventos, ¿no? Botones que clica la gente...
0: Ah, es, una, y... es específicamente para las apps.
1: Sí, es específicamente vale. para eso. Yo creo que para web también se puede usar, pero creo que se utiliza más a nivel aplicación móvil. Vale. Um, y esta, es, también es muy interesante, la verdad. Es más, te diría que yo creo que es de un perfil más BI, no, más, uh -huh. no me hace falta que seas más tan técnico, sino bueno, ya directamente la herramienta te ayuda a crear los gráficos y todo esto. Pero aún así se saca información súper útil para este tipo de, de análisis. Y, y en general yo te diría que, que eso, es que al final yo creo que la vida del analista es sobre todo SQL, al menos la mía.
0: Sí, sí, la SQL a veces lo llaman la lengua franca de los análisis de datos, ¿no? <risa> Total. Es lo que todo el mundo debemos saber SQL si trabajamos con datos, porque la mayoría de datos están allí, en las bases de datos SQL, así uh -huh. que... Bueno, pues muy guay, muy guay todo lo que me estás contando. Eh, y bueno, quería volver al tema este marketing digital, porque conozco más personas que han, han transicionado del ¿no? marketing digital, que fue un, un boom no el marketing digital hace años, y ahora lo está haciendo más el análisis de datos. Entonces, ¿qué diferencias, similitudes ves con el marketing digital análisis de datos? Has mencionado un poco, pero no sé. ¿Cómo lo ves? Para personas que están trabajando en marketing digital, ¿les aconsejas aprender más análisis de datos?
1: Yo te diría que sí, incluso si tu plan no es trabajar como analista de datos. Porque, o sea, yo creo que eh, saber medir e interpretar gráficos, información y tal, creo que va a ayudar cualquiera, en cualquier trabajo, en cualquier sector, y, y cual, sí. pero sobre todo en marketing digital porque, porque al final nos guiamos mucho por reportes, informes... Eh, al final yo creo que, sobre todo el digital, es una mejora continua, porque en redes sociales estás todos los días, ¿sabes? No, mm. eh, no, no puedes decir, venga, pues dentro de un año lo mido. Bueno, o sea, sí, se hacen también informes anuales, ¿no? Pero que es una es, una, es un continuo, o sea, estás todo el día leyendo, viendo, a ver, tiene más comentarios, tiene no sé qué, tiene más views, mm. tiene tal... Entonces, creo que es muy interesante. Y más que mmm, similitudes o diferencias, yo creo que tienen mucha sinergia ambos mundos, porque... Lo que, te, lo que te he dicho, ¿no? En marketing, tú tienes que medir todo lo que haces para intentar mejorar, obtener me mejores resultados para tu cliente. Pero es verdad que a través de las redes sociales y de todo lo digital en general, pero redes sociales, emails, eh, visitas en web, todo esto, se obtiene información súper valiosa sí. para analizar, eh, para machine learning, para inteligencia artificial, o sea, eh, y creo que se retroalimentan ambos mundos. Al menos pues sí, lo que yo. Sí, sí, lo que la verdad es que digo sí. Vaya.
0: Al final, el análisis de datos, la, lo que aprendemos como analistas de datos y cómo nos preparamos, nos sirve en cualquier sector, ¿no? Al final, eh, cualquier sector y hoy más y más que todo, todo el mundo eh, se está digitalizando, entonces eh, datos tiene todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver más y más analistas de datos en todo tipo de industrias que antes a lo mejor no había y, y este tipo de puesto de trabajo va a ser súper común y va a haber un montón de demanda, ya la hay y, y, y no, no para de crecer la demanda ¿no? de, de analistas de datos. Al final, los datos están en todas, todas partes ahora.
1: Eh, sí, lo, lo que he visto últimamente, o noticias de 2023, hacia dónde va este mundo y tal, es que pues, se va a pedir mucho analista, pero que a lo mejor también más especializados en ciertos campos. Entonces, uh -huh. me parece muy útil también... Para la gente que esté dedicándose a otra cosa ahora mismo diferente y esté pensando en transformarse a analista de datos, si intentas combinarlo con tu conocimiento que ya tengas, yo creo que es la combinación ganadora, o sea, cien Exacto. Exacto. y yo creo que se puede combinar con casi todo, o sea, no... se me ocurren pocas cosas, que no... Uh -huh.
0: no
1: puedas unirlo con análisis de datos y tener un puesto que se busque y que sea útil.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, y bueno, y bueno, tú das muchos consejos sobre todo esto por las redes, así que bueno, para la gente que no te conoce a lo mejor, eh, que, que no te ha visto en las redes, ¿por qué, no, ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre el tipo de contenido que creas? Eh, luego pondremos enlaces a, a todas tus redes en, en la descripción del vídeo, pero sí, cuéntanos un poquito más cómo empezaste con las redes y como creadora de contenido... Y, ¿Y qué es lo que el tipo de contenido que publicas?
1: Pues, a ver, siempre tuve ganas de, de hacer algo, un, un proyecto mío, ¿no? Y sobre uh -huh. todo, claro, dedicándote a redes sociales, pues es que ves tantas cosas a lo largo del día que dices, ay, yo, yo quiero hacer algo, algo así guay, ¿no? Pero nunca había tenido algo como que compartir, en realidad, no tenía una vida como muy normal, ¿no? Eh, y bueno, pero a raíz de este cambio de profesión que hice, mucha gente a mi alrededor me preguntaba, oye Sara, ¿tú qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué tal? ¿Cómo lo hiciste? ¿Algún consejo? Y de hecho, tengo dos o tres amigos que ya están siguiendo el mismo camino que yo, así que, así sí, que bueno. Sí, 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 eh, estoy, estoy muy contenta por esa parte. Y mm, eso se combinó con que desde que yo me cambié al análisis de datos, la verdad es que casi todos los ámbitos de mi vida mejoraron porque es un sector en el que se trabaja muy bien, muy a gusto eh, aprendes cosas nuevas está, tiene muy buenas condiciones, la verdad te da mucha, eh, mucha facilidad porque además la mayoría o muchos puestos son puedes teletrabajar, entonces ah, tienes exacto. libertad de, 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 de trabajar desde donde quieras también en el sector tecnológico yo creo en general, se estila mucho la libertad de horario, ¿no? de oye, mira entra y sal cuando quieras con que hagas tu trabajo, gestiónatelo, y es que eso al final da mucha calidad de vida, entonces mucha gente me preguntaba en plan, jo, te veo contenta, eh, qué guay, ¿no? que ahora puedes viajar y hacer esto y hacer lo otro, y, y dije, bueno, oye, si tanto interesa a mi círculo tan cercano, quizás es, es como algo de lo que puedo crear contenido y puede ayudar a personas que estén igual que estaba yo al principio, ¿no? Que, Uh -huh. Estás que tienes ganas, pero no sabes por dónde empezar, pero todo suena a chino, suena muy complicado. Y, y nada, empecé a subir vídeos a TikTok eh, y, y gustaron mucho, la verdad. Tuve, vaya, o sea, es que empecé eh, septiembre, yo creo, finales de agosto, principios de septiembre. O sea que nada, cuatro meses, cinco. Wow. Y, sí, sí. y ya somos más de 32.000, si no recuerdo mal, en TikTok. Y bueno, ahora pues eh, también estoy en Instagram, pero es verdad que estoy un poco menos activa. Eh, lo tengo en pendientes, pero es que trabajar y tener proyectos personales a la vez. Es, es difícil
0: muy hacer todo.
1: Sí, 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 sí me hacer Sí, sí, las pero,
0: pero sí, claramente hay interés en, en tu tema y, y, y en el, el mundo del análisis de datos. Y para eso también estamos en Datademia formando a, a gente en este campo. Entonces. Sí, sí hay mucha demanda y va a haber mucho trabajo del análisis de datos. Entonces, si alguien está empezando eh, planteándose qué, qué carrera hacer, cómo ca hacer un cambio de rumbo, pues que te sigan, que les des consejos, que también visiten Datademia, que se inscriban a algún curso gratuito que tenemos, tenemos más de pago también. Eh, pero bueno, que este es un mundo súper super guay, donde, como has dicho, todo puedes trabajar de donde quieras, al final estás trabajando en un ordenador... Y, y bueno, es un, un trabajo vale. genial, sí.
1: Sí, sí, sí. Si te gustan los números y eres una persona curiosa y tal, eh, vamos... Yo no me lo pensaba mucho,
0: la verdad. Sí, sí. sí. Bueno, eh, vale, pues yo creo que es un buen momento para hacerte la última pregunta que tenía aquí preparada. Y hemos hablado de un montón de cosas, pero bueno, quería un consejo final ya que das muchos consejos, pues un consejo final que le darías a, a estas personas que están pensando en hacer este cambio a, al mundo de los datos.
1: Vale, a ver, yo creo que ya más o menos he ido como diciendo todo, porque para mí lo principal es que si, si lo tienes en mente y si te ha llamado la atención, por muy complicado que parezca, besa por ello. porque lo primero es que merece la pena, en general, supongo que habrá alguien que a lo mejor no le ha salido bien el cambio, pero en general lo que yo conozco, eh, todo el mundo termina encontrando trabajo y termina estando bastante contento con lo que, con lo que hace en su día a día. Entonces, de verdad que hay, ya hay, mucho, hay muchísimos recursos en internet, muchísimas personas que te ayudan y comparten y, y estamos ahí para, para que nos pregunten, así que, no, que por eso no sea... Así que siempre a por el cambio. Siempre hay que ir a por todas. Sí, sí. Eh, sí. Um, bueno, no sé si vas a decir algo.
0: Sí, no, no, es un buen consejo al final. Eh, cuando estás aprendiendo algo nuevo, puede ser muy abrumador, te, te va a costar, te vas a pelear. Pero al final lo importante es constancia, eh, eh, no darse por vencido y, y aprender un poquito cada día. Porque yo claro. sigo aprendiendo. Hoy en día, y tú seguro que también, y todos los que estamos en este Bueno, momento, pues no me queda. <risa> y lo que nos queda, lo que nos queda.
1: Sí, sí, Así no, no, que... es que cada día es una cosa que dices, ¿qué yo? Esto no lo había escuchado jamás, o <risa> ¿qué es esto nuevo? <risa> o sea, es terrible, sí. pero al final para mí es una de las cosas que me enamoró de este mundo, el decir, bueno, es que tengo para aprender
0: sí. todo lo sí, que sí. quiera, O
1: sea, es que no voy a terminar nunca. Sí, Así. y no
0: abrumarse, no abrumarse, que, hay, que puede que haya mucho, pero bueno, hay que tener esta mentalidad eh, positiva, mentalidad de crecimiento, donde al final, si, si, te, si te esfuerzas, vas a acabar aprendiendo cosas nuevas, porque vale. es eso, es un poco de esfuerzo y, y, y ya está. ¿De acuerdo? Pues yo creo que este es un buen momento para terminar. Eh, te quería agradecer muchísimo, Sara, por aceptarte en esta conversación conmigo. Eh, y, y darnos tan buenos consejos. Yo creo que va a ser muy útil y espero que haya sido muy útil para las personas que nos están eh, viendo. Así Eso que. Espero. Sí, sí, sí.
1: Gracias a ti por invitarme, la verdad. Es muy divertido hacer estas cosas.
0: Sí, sí, me, me ha gustado mucho. Y bueno, si queréis poneros en contacto con Sara, pondré enlace a todos sus perfiles de redes sociales para que la podáis seguir. Eh, obviamente, podéis visitar datademia.es para inscribiros a algún curso. Y otra vez, gracias, Sara, por tu tiempo. Y a todos los que nos estáis viendo, pues nos vemos en el siguiente vídeo.
1: Hasta luego.